0: Hola y bienvenidos de nuevo al Corredor del Néctar, The Nectar Corridor, un podcast en donde exploramos el increíble mundo del mezcal, el destilado más emblemático y diverso de México. Soy su anfitriona Nikki Nagzawa. Fui a visitar a mi colega Félix Monterrosa a su mezcalería Quish, situada en el centro de Oaxaca, cerca del Mercado Central de Bastos. Félix fue uno de los pioneros en integrar la producción con la degustación y traer a la vida el concepto de mezcalería. También formó parte de la unión de palenqueros y tiene un profundo amor por la historia y tradición del mezcal, de la cual su familia es parte importante. Con él voy a charlar sobre el mezcal de mediados de 1900, desde su bisabuelo hasta su generación, y cómo pasaron de ser perseguidos por la autoridad a lograr que personas fuera de las comunidades productoras reconocieran la gran calidad y diversidad de los mezcales tradicionales.
1: Estamos en la mezcalería Cuish, en este espacio que ya, ya tenemos 13 años. La mezcalería está ubicada aquí en, en el centro de Oaxaca y, pues, aquí seguimos, ¿no? Es como desde el inicio de este proyecto, difundiendo eh, la complejidad de los mezcales tradicionales.
0: Sí, súper. Y Félix, ¿de dónde eres? ¿De dónde es tu familia? ¿Y cuántas generaciones llevan en, en el tema del mezcal?
1: Yo nací aquí en, en la ciudad, en Oaxaca, híjoles, de mezcaleros, pues se sabe que el el papá de mi abuelito don Luciano Monterrosa trabajó en, en unas haciendas produciendo mezcal pero ya quien puso su palenque fue mi abuelito Pedro Monterrosa él fue ya quien compró los trastes y puso su taller desafortunadamente mi abuelito falleció muy joven como a los 43, 44 años, algo así. Eh, entonces, la, pues unos tíos eh, tuvieron que salir muy jóvenes. Eh, bueno, de hecho, ya todavía mi, mi, mi abuelito vivía cuando los empezó a encaminar a la comercialización del mezcal, a buscar mercados, rutas, ¿no? O sea, me refiero a, a mercados, a vender el mezcal a granel en, las, en los distintos pueblos de Oaxaca e ir un poco más allá, y fue abriendo como ese, digamos, esa ruta comercial para mis tíos, los mayores, y en cada lugar eh, fueron abriendo expendios de mezcal que todavía existen.
0: ¿Y el mezcal que distribuían eh, o comercializaban era puro mezcal matateco?
1: Sí, una parte era del palenque de mi abuelito, pero no, no alcanzaba y pues tenían que echar mano de otros palenqueros. El mezcal se consumía, se comercializaba, desde siempre ha existido, o desde muchos años, y de hecho haciendo como una revisión antes, eh, o sea en los 70entas 70s parte de los ochentas se vendía o se había mucha, mucho más, mucha más fluidez a granel que, que ahora en botella.
0: Y nos puedes hablar en cantidades, o sea, ¿cuánto mezcal se estaba produciendo en el palenque de tus tíos?
1: Eso está bien difícil, pero lo que sí he oído, lo que sí han platicado es que así en el auge el, la, la ruta comercial fue o familiarmente fue Tehuacán Puebla ese fue nuestro mercado más exitoso y próspero y que le dio prosperidad a, a mi familia un fin de semana en los expendios de mi tío José y de mi tío Melchor llegaba a vender un fin de semana, viernes y sábado dos mil litros semanales la gente hacía colas con bidones de, o galones de 20 o de 20. 4 o cinco litros. Eso fue como en, en los setentas, mediados de los setentas, yo creo que hasta inicios de los 80s Y yo, yo les he preguntado ahí a mis tíos si de pura casualidad no, no habrán tomado una foto de esas colas. Pero pues no, no pensaban, La, las, las fotos eran para eventos importantes, ¿no? Este, una boda, un, una cosa así...
0: ¿Y cómo era el tema fiscal para esos expendios y para la venta y producción de mezcal en Matatlán en los años 70
1: Hace falta hacer esa, una investigación este, seria porque si tú preguntas a, a los mezcaleros más viejos, a las personas de la tercera edad, a ellos les tocó, no solo en Matatlán, en gran parte de, los, de, los, de las zonas productoras, a ellos les tocó la persecución que ellos le llamaban los alcoleros o los fiscales, que eran muy gandallas, que eran pues mala onda. Y era ese acoso por el control de la bebida alcohólica. No estaba este concepto de la cultura del maguey mezcal, más bien como la bebida alcohólica. Y en, en Matatlán pues eh, también existió ese acoso y lo que se se pagaban, eran como unos talones en el que habían unas casetas en la salida de Matatlán, en Tlacolula y aquí en Oaxaca. Te cobraban, depende cuánto tú transportaras, o sea, si tú transportabas 100 litros, 200 litros o más, esa era la, el, el, la cuota que te iban a, digamos, ese talón ¿no? que, que, que tenías que, que pagar. Sí, hubo, hubo como ese ese acoso, que después se supo que, eran, que estaban coludidos con los grandes productores de mezcal. Era más bien tener el, el monopolio.
0: El abuelo de Félix huyó de los fiscales, escondiéndose con sus barriles para que no lo encontraran y luego poder seguir camino para transportar su mezcal hasta Oaxaca.
1: Y eso mismo cuenta Cornelio, mi tío Cornelio Monterrosa, en, él escribió un libro en el 2004 y ahí expone también esos, los fiscales. En los años todavía, incluso hay fotos todavía, en los años 60 no, no existía, como ahora vemos todos esos expendios a la orilla de la carretera de Matatlán, todos esos palenques no existían, estaba plano, el pueblo estaba al interior eh, donde está la iglesia. Entonces estaban estos impuestos, eran por estos fiscales.
0: Como venimos escuchando en los episodios anteriores, el mezcal siempre fue perseguido y tuvo encontronazos con la autoridad. Félix lo sabe por las historias que le contaba a su familia. Entonces, para tener un palenque necesitabas cierto tipo de licencia o nada más este, podías producir... Eh, sin licencia, pero luego te cobraban el transporte este, sobre el líquido.
1: Lo que he oído de mis tíos es que más bien era la licencia de transportación y el cobro de la cantidad de mm. litros. Eso sí lo tenías que, que declarar. Si ellos iban a Tehuacán, bueno, pero eso ya es más para acá, ¿no? 70, 80, tenías que declarar en ese talón y ese talón lo tenías que entregar aquí en Oaxaca. También es importante mencionar que hubo un movimiento en Matatlán, creo que ese fue a finales de los 70s, que es un, un movimiento que estuvo muy fuerte para combatir a esos fiscales. Algunos productores de Matatlán estuvieron, se hicieron como dos bandos, los que estaban en contra de esos fiscales y los que ya sea por costumbre, ya sea por por temor a la, a la autoridad eh, decían que no se querían meter en esos problemas y, pero el otro bando que quería romper ese este y no solo no solo el impuesto sino el acoso más bien quería acabar con eso fueron los que se aventaron los que se animaron a fueron a la Ciudad de México Vinieron bueno, aquí a las oficinas de Oaxaca también, pero era, era lo mismo, hasta que se animaron, se aventaron a la Ciudad de México y pudieron desde ahí hablar con el director de Hacienda para destrabar eso y para que ellos se dieran cuenta de, de la corrupción que había.
0: Sí, para los que nos sí. escuchan el IEPS. Se refiere al, al impuesto sobre el alcohol, que en México es del 53% sobre las bebidas alcohólicas fuertes.
1: Pues eso fue como casi un paraíso fiscal, ¿no? De, de que pues se vendía el mezcal a granel sin tanto problema. También, por supuesto, mi familia vendía en botellas recicladas pintadas a mano. El famoso Recuerdo de Oaxaca se hacen estas corrientes porque en las familias hay de todo. Eh, en mi familia es muy grande y había una corriente interna que se inclinaba a la producción, a la gran producción, un poco al camino atequilizado ¿no? y, que, y que así se fueron. Por ejemplo, mi tío Melchor dejó ese legado de la producción en autoclaves, en, en, en destilación, en acero inoxidable, un, una cosa más industrial. Y la otra ala, que es de mi tío Cornelio, que es la parte de el mezcal artesanal, la recuperación de las costumbres y del mezcal 100% agave, del mezcal tradicional. Yo me acuerdo cómo estas, no lo, no lo decían, pero yo podía ver estas dos, este, estos dos caminos muy claro Y Cornelio, que esa es una influencia totalmente para Quish, ¿no? De hecho, yo puedo decir que... Eh, más bien nosotros emanamos, salimos de la unión de palenqueros.
0: Según lo que me cuenta Félix, la adulteración masiva del mezcal comienza en los años 80 por un par de familias en Matatlán que empiezan a rebajar el mezcal de 100% maguey con alcohol de caña barata para volverlo más accesible.
1: La adulteración es lo que dio al traste a todo al prestigio de los mezcales tradicionales a los empleos a los trabajos del campo a los maguilleros, a los que a todos a los que hacen cántaros a los que hacen a los que venden leña a, a, a toda la cadena eso también eh, influyó en la migración eh, cuando mis papás tenían sus expendios eh, pues la, la eh, ese desprestigio fue bastante, la, la calidad ya, ya se iba demeritando, porque también algunos productores eh, pues sí optaron por ese camino fácil, pero sin darse cuenta que iba, nos iba a afectar a todos. Y la cosa es que, bueno, las, las, las ventas habían bajado y ahí mis, mis papás tuvieron que emigrar a Estados Unidos.
0: ¿En qué años estamos hablando? ¿Cuándo empieza todo ese efecto eh, de, de adulteración, del efecto conejo? Los
1: ochentas, uh -huh. finales de los ochentas. Mis papás tuvieron sus, eh, su expendio del 84 al, al 92. Eh, más o menos eh, a finales de los ochentas empezó la, la adulteración. El mezcal lo transportaban en barricas. De hecho, ahorita voy a buscar una foto y te Ajá. la y te la muestro. Y ni recién llegaba la camioneta de mezcal, una camioneta de 3 toneladas, ni recién llegaba el, el, el mezcal y, 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 y la gente ya quería que les despacharan directamente <risa> de la camioneta. <risa> wow. eh, fueron fue un auge. Y bueno, ya lo que lo que a nosotros nos tocó, este, o sea, lo digo a mi mamá, a mí. Ya no fue tanto, ¿no? Ese, ese auge que les tocó a mis tíos. Pero bueno, nos ayudaba ese, ese expendio. Y cada vez que, 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 que vuelvo a un palenque, a ese maguey cocido, al horno... Me, me, me acuerdo de mi, de mi niñez. No sé si por qué uno en la infancia ve todo como diferente, más, como más... Como recuerdos muy, muy padres, muy, uh -huh. muy, muy bonitos. Y, y vendíamos también... Las botellas pintadas a mano, recicladas, tenían que, mis primos conseguían las botellas así de, de Don Pedro, eran más las de Don Pedro, el brandy este uh -huh. de Pedro Domecq, este las que se reciclaban para pintarse. Eh, los cántaros, por supuesto, los cántaros de barro negro, los changos, este las bromas de barro. El mezcal de gusanito, el mezcal eh, añejo, el reposado, el blanco, el espadín, ¿no? este, eh, de frutas, de hierbas, de poleo, de, de pericón, este, de nanche, etc. Y era una dinámica muy padre porque quien, quien nos llevaba esos, esos cántaros era mi tío José, en su casa en Tehuacán, y era un patio... Me acuerdo que era un patio y mis demás primos se, se sentaban y hacían competencias de a ver quién pintaba más cántaros a mano. Haz de cuenta que estaba aquí el cántaro y metían así los dedos en la pintura así y así hacían el maguey. Y así otro le ponía el rótulo y así. Y se hacían competencias, luego este el, el, se calentaba el lacre es este como pegamento natural con, con ladrillo rojo uh -huh. Que era, si te caía en la, en la mano, olvídate porque te salían unas ampollas Ese olor de la casa de mi tío José que siempre olía a, a gusanito de maguey Este zancochado para la sal de chile O el, o el gusanito para las botellas eh, el, el olor del, del gusanito en una casa me gusta muchísimo, ¿no? Aunque el mezcal de gusano no me guste, pero el olor que se impregna en, en, las, en las cocinas, en las casas, me encanta.
0: Entonces los mezcales este, llegaban blancos y ahí en el expendio se, preparaba, se hacían sí. las preparaciones con hierbas y con gusano.
1: Así es, sí, llegaba blanco el espadín y fíjate, aquí al tobalá, al tobalá le decían tobalá, que ese siempre ha sido entre los silvestres el más prestigioso, el okay. que siempre se ha reconocido. Y a los que eran así de magueyes, de otros magueyes o ensambles, más bien eran ensambles, le llamaban especiales, no le llamaban mezcales de agave silvestre, solamente le llamaban especiales. <risa> y el espadín era el pues el rey, no el de mayor fluidez. Y algo que me, me acuerdo también es, eh, de mi tío José, en estas dos como, como corrientes, tanto la la del mayor comercialización como la del artesanal, mi tío José se inclinó también más hacia lo artesanal y ya no solo se daba abasto con sus proveedores de Matatlán, sino que ya fue a otras zonas de Tlacolula, de La Chontal y de este, esta comunidad de San Luis del Río. Tanto así que pues eran otras notas, era otro... y yo creo que que esa calidad le dio mucho prestigio a mi tío José en Tehuacán.
0: Félix conserva fotos de la época de sus tíos pioneros en abrir caminos para expender mezcal. En él confluyen la tradición mezcalera y la apreciación moderna del mezcal. Estas fotos son parte de un esfuerzo de archivo que él realiza para poder entender más sobre la historia del mezcal y también sobre su evolución pero sobre todo son parte de su historia familiar.
1: Este, mira, esta es una foto de él. Él es José. Y José y Eusebio, esos son los en el 74.
0: Sí, ya veo que tiene su camioneta y ahí atrás tiene este, las barricas.
1: Sí, esa camioneta azul es la, la famosa azul que todavía la conserva mi primo. Órale. Y, y así este, transportaba el, el, el mezcal.
0: Es increíble porque aquí atrás este, se ven las botellas este, de vidrio, pero también hay muchos este, de barro.
1: Cántaros. Muchos sí.
0: cántaros y son cántaros chiquitos. Sí, sí, sí. O sea,
1: y, y este también me han, me, han, me han dicho que los cántaros eran originalmente eran realmente eran utilitarios, o sea, eran bien hechos, pero después se convirtieron en una artesanía. Muy, muy burda, que ya no se conservaba el mezcal, este, pero sería, sería interesante rescatar ese, ese cántaro porque eh, he ido a San Bartolo y también ya, los, ya no los hacen, ya no los hacen tanto. Este, son, son cosas que también me interesan como rescatar.
0: Félix habla sobre su experiencia personal, cómo se fue dejando embeber por la cultura del mezcal y cómo no fue nada fácil para él, porque al principio no sintió ese llamado. Pero en cuanto decidió meterse en este mundo en el que creció, el mezcal se volvió uno de sus maestros más influyentes e importantes.
1: Y bueno, ya en el bachillerato, ya que estudié aquí, ya yo no quería como seguir ese camino. Eh, pero mi tío Cornelio, pues sí, me, me invitaba a las asambleas de la Unión de Palenqueros, que para mí es una asociación, eh, yo creo que poco reconocida, pero trascendente para mí, eh, porque yo ahí me di cuenta en el 2006, 2007, fueron, fueron varios años, bueno, como tres años que yo, que yo asistí, que conocí a otros maestros, ahí fue donde realmente yo conocí el mezcal. Lo que yo sabía de mezcal no, no, no tenía nada que ver con el verdadero mezcal. Era una versión, o sea, era una era, era solamente una, una expresión. El espadín y el tobalá y el espadín en sus distintas variantes. En la unión de palenqueros fue donde yo realmente conocí la diversidad de agaves y donde yo conocía a los maestros. Eso es, para mí sigue siendo realmente sorprendente, Cómo Cornelio pudo aglutinar a estos productores en estas asambleas. Y me acuerdo, uno de los objetivos era darle salida a estos mezcales en los expendios de mezcal que hay. Hay que recalcar que el 95%, por no decir el 100%, de los expendios de mezcal de Oaxaca, como fuera de Oaxaca, son de Matatlán. Entonces, ese era uno de los objetivos, que a través de Cornelio, que conocía, a. que nos conocemos todos los expendedores, son de Matatlán y vienen siendo tíos, primos, familiares, padrinos, que pudiera darse salida a estas, a estas expresiones, que para mí sigue siendo, te repito, una cosa extraordinaria, una gran visión que tuvo Cornelio de lo que yo pude reconocer, de lo que pude aprender, es pues, valiosísimo para mí. Y se hacían dinámicas interesantes también, este, se hacían rifas de... Bueno, más bien este, como, como una caja de ahorro para comprar alambiques nuevos. Eh, yo ahí todavía tengo un alambique que, que adquirí en, este, en esta especie de, de ahorro de, de la Unión de Palenqueros.
0: Como nos cuenta Félix las historias de resistencia del mezcal están dadas por la unidad en los momentos de mayor adversidad
1: y por supuesto la interminable lucha contra la autoridad ellos tenían todavía esa herencia del, de la autoridad y del autoritarismo también mm. y de la, de la persecución de los todavía tenían muy, 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 muy marcado eso de la persecución y el acoso y me acuerdo que cuando más, en el, fue en el 2007 cuando se quiso fortalecer el Consejo Regulador y yo creo que a causa de eso fue que la Profeco empezó a visitar los palenques entonces fue cuando más, eh, yo vi como con más unidad a la Unión de Palenqueros al ver ese, ese riesgo ¿no? de clausura de la, por parte de la Profeco la idea era ampararse ante la Profeco y poder comercializar de forma local el mezcal, como, como siempre se había hecho. Yo ahí realmente me di cuenta de esa diversidad que, de, en la que vivimos en el mismo territorio. Mi, mi tío Cornelio eh, le decía a mi mamá también que deberíamos de abrir un expendio de mezcal. Entonces fue ahí cuando decidí emprender un nuevo proyecto que... Primero como expendio de mezcal, como expendio de mezcal cuish, con eh, mezcales de Francisco García, Agustín Cortés, eh, Nicolás Ramírez, Bonifacio Hernández. Y así empezamos eh, ya después, a finales del 2008, octubre. Pero eso fue clandestino y hasta que nos cayó la, el municipio y nos clausuró eh, y ya solicitamos bueno, yo solicité el permiso al municipio, pero ya como mezcalería. Pero ese permiso no existía, no existía en el 2008. Entonces, en el 2009 le pusieron a, a mi cédula, expendio de mezcal, Quish mezcalería, así se llama el primer, el primer permiso. Entonces, este, pues una influencia también, es importante decirlo, fue la mezcalería de los amantes. Fueron años interesantísimos porque fue como de varias partes esa alimentación y fue para mí una revelación también, pero siendo objetivos en, en verdad sí fue para mí todo un, 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 un enriquecimiento porque en la Ciudad de México estaba Cornelio Pérez y ese fue para mí otro descubrimiento tremendo y yo lo conocí por una revista que salía en un semanalmente en el periódico Noticias una revista, mira aquí te traje esta revista de día 7 uh -huh. en el 2007 salió esta revista y fue donde leí este artículo de Cornelio Pérez y que hicieron una saboreada de mezcales a cargo de, de Cornelio wow. ese fue un trancazo para mí y ahí fue donde esas dos grandes influencias de esos dos Cornelios ¿no? sí. Cornelio Monterrosa y Cornelio Pérez y, y no había realmente no había mezcalerías, es, eh, habían expendios y esa fue la con mi familia esa fue la, 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 la diferencia ¿no? de el mezcal de gusanito curados y el mezcal con diversidad de regiones y de y de agaves y desde ahí eh, me he dado cuenta que afortunadamente se preserva ese espíritu, han, han habido avances, en otros no tanto, hace estaba viendo que aquí también ya hablaba del IEPS del 50%, un avance considero es el reconocimiento de los maestros, ese es un tremendo avance, en estos años era el mezcalero, el campesino, el... ahorita son figuras ya, uh -huh casi rock stars, eran años muy, este, muy mágicos para mí, muy interesantes. Y el ambiente, yo creo que el ambiente cultural de Oaxaca, después del 2006, fue muy, fue muy, este, muy, muy rico, fue muy eh, renovador, que también querían alejarse del tradicionalismo. Yo me acuerdo también la, la, los alebrijes que eran muy inocentes, que eran muy... Este, muy sencillos a lo de ahora que son es una locura de ahí con Jacob y maría que son obras de arte no sé eh, ha, ha evolucionado pues ya en desde esta, desde esta revista ya 15 años eh, y creo que esperemos que se siga en esa eh, calidad artesanal sin caer en en el folclorismo, yo creo que ese es otro avance también muy grande de no ver a la bebida como una bebida folclórica, choteada, sino como realmente un destilado complejo, un destilado de apreciación. Y yo creo que eso es un gran avance también.
0: Y a partir de, de la apertura de tu expendio mezcalería, también empiezas a organizar a los maestros con quienes... Eh, estuviste trabajando, ¿no?
1: En, el, en la unión de palenqueros, en el... esto ya fue en el 2010, y me acuerdo que propuse una asamblea que... de si realmente se quería crecer, nos teníamos que inscribir a, al SAT, a Hacienda, y por ende al Consejo Regulador. Eso no fue bien, no fue bien tomado, Tuve que decidir con qué maestros constituirnos legalmente. Y pues eh, con Francisco García siempre hicimos muy buena relación. Me gustaban, me encantaban sus mezcales.
0: Son deliciosos. Sí. Al final de las asambleas de la Unión de Palenqueros, los maestros compartían sus mezcales y había degustaciones. Félix participó y fue ahí que decidió llamar a su marca Quish gracias a un lote de mezcal muy particular del maguey con el mismo nombre, cuyos sabores lo inspiraron. Estas experiencias lo llevaron a preguntarse más y más cuál era la figura correcta para lo que él quería armar. Y fue así como surgió lo que hoy es la Asociación de Maestros Mezcaleros, Quish Productores Orgánicos de SPR DRL, conformado por Félix, la maestra Berta Vázquez y los maestros Francisco García León, y Rufino Felipe Martínez. Hoy Félix y el maestro Francisco están renovando todo su palenque en Miobatlán y está a punto de inaugurarlo al público. Félix no solo mira hacia atrás, sino también reconoce los progresos y está ocupado en hacer que los avances sigan creciendo.
1: Pues hay tantos, tantas expresiones que es difícil para mí dejarlas de lado porque valen mucho la pena y pues yo creo que, que, que se ha avanzado también en ese punto en ese reconocimiento y y, y, y seguir y sigo, sigo aprendiendo y me veo así a, digo a cuando estaba yo en el bachillerato que no quería ese camino y me avergüenza de mí <risa> me avergüenza porque desconocía muchas cosas y ahora, mientras más uno va aprendiendo, parece como algo interminable, ¿no? Infinito. Claro. Y, a, y aprende uno de, de otras bebidas también, de whisky, de ron. Quiero aprender de más de, de otros destilados también. Y, y resulta que los mezcales siguen siendo más complejos. Sí. Y lo que uno pensaba de joven que... ...que en algún momento llegué a pensar... Ahí, ...debo confesar que... ...porque se fíjate... Este, ...había un, 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 un rumor, un chisme... ...de que... ...decían de que si no estaban certificados... Eh, ...me acuerdo también... Un, un, ...el dueño de una marca de mezcal muy grande... ...decía que... ...esos destilados de esos... ...de esos cuishes... ...de esos cereales eran tóxicos... ...y yo decía... Dije, chis, o sea, ¿será verdad? este ¿Qué tal si alguien se intoxica? Y ya fue ya fue después, por ahí del 2014, 2015, que si estaba certificado de las nuevas marcas de la Ciudad de México, eh, como que se cayó como en esa discriminación de que si no estaba certificado no, no era un buen mezcal y cuando en, en realidad pues eso no te garantiza esa calidad, vi eso, que hemos certificado lotes, pues puedo ya despejándome dudas. Hay mezcales interesantísimos que por unos cuantos grados de metanol no se pueden certificar y que no significa que no sean de buena calidad. Al contrario, hay muchos que no están certificados y otros que... Están certificados y tienen todos los sellos y son de... Que en lo personal no me gustan. Y que, bueno, que de, que de hecho esa categoría está ganando fuerza en Estados Unidos, en Europa. La de los aguardientes de agave. Ahora, oh, imagínate esta, esta locura. Lo, ahora los mezcales 100% agave se llaman aguardientes. Sí. Y los mezcales que no sabemos de dónde se saca tanto maguey se llaman mezcal. Es una paradoja, es algo muy curioso porque algo 100% de agave no se puede llamar aguardiente. Tal vez este origen histórico ¿no? de, 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 del alcohol, del, del aguardiente, pero el mezcal es el mezcal y no por el sello se tiene que dejar de llamar mezcal. Porque, Pues los que están certificados, estas grandes marcas, nos preguntamos de dónde sale el maguey. Es loquísimo Es una locura. Pero yo creo que mientras el consumidor esté bien informado, mientras se siga, yo le digo, predicando la palabra del maguey mezcal, eh, la gente va a reconocer y se va a educar, eh, y va a reconocer un buen mezcal y algo genérico. Y yo creo que hay que seguir en ese, en ese camino hasta darle su verdadero, verdadero reconocimiento como de las bebidas más complejas del mundo.
0: Ya para cerrar con broche de oro, brindamos con un mezcal de su colección. ¿Qué, qué nos vas a servir?
1: Mira, aquí este... traje una botella de... el compañero Teodomiro, mm. de San Vicente, Coatlán. Eh, a él ya lo conocí en las visitas que hicimos con Abel, mm,
0: de, a, a Maestros el, del de
1: Maestros del Mezcal, y se me hace un, un cabalá muy, muy interesante desde el 2017.
0: ¡Órale! ¡Salud! ¡Qué increíble que conservaste esto! Saludos desde las Tierras del Mezcal y hasta la próxima. El Corredor del Néctar es parte de Whetstone Radio Collective. Gracias al equipo del Corredor del Néctar, productora Jackie Nowak, productora asociada Rosina Castillo, editado por Andrés Jiménez de Catarsis Audio, investigación realizada por Olivia Mayeda, ilustración por Alex Bowman. Gracias a la banda Las Norteñitas de Oro por acompañarnos con su música. También me gustaría agradecer al fundador de Whetstone, Steven Satterfield, a la productora ejecutiva de Whetstone Radio Collective, Celine Glacier, al ingeniero de sonido Max Kotelchuk, al productor asociado Quentin LeBeau y al becario de sonido Simon Lavender. Pueden obtener más información sobre este podcast en whetstoneradio.com. También pueden encontrar a Whetstone Radio en Instagram y Twitter y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Whetstone Radio Collective, para obtener más contenido del podcast en video. Hay mucha más información sobre todo lo que sucede en Whetstone en whetstonemagazine.com.